0: V Žiangy sa končí obdobie veselosti a hojnosti vystriedáš 30-dňový pôst. Ako sme tieto udalosti prežívali v minulosti, ako ich prežívame dnes, tak aj o tom bude dnešná diskusia v relácii TV Lux v Samári. Prístupní, vítajte a hneď na úvod vám predstavím aj dnešných hostí. Vítam pekný večer prajem monsírovi Janovi Formánekovi, penitenciár katedrály Svetého Martina. Pekný večer.
1: Dobrý večer, prajem.
0: Zároveň takisto pekný večer prajem Katarine Babčákovej, etnochoreologičke, Národné osvetové centrum. Pekný večer. večer. A takisto vítam aj Katarínu Nadáckú, etnologičku. Pekný večer. Dobrý večer prajem. Takže téma je e, e, veľmi jasná. Mm, nedá mi neupýtať sa, aby sme si možno tak vyjasnili, aj sme sa o tom rozprávali ešte predtým, ako sa dostaneme či už k fašiangom, alebo aj k pôstu a vôbec k pokáňu a prípravi na ten najvýznamnejší sviatok. Skúsme si povedať pani Babčaková etnochoreologička, aby sme vedeli o čom sa budeme rozprávať. Povedzte, čo to je.
2: Je to taká specializovaná orientácia etnológie, ktorá sa zaoberá analýzou ľudového tanca. Prečo som tu vlastne ten tanec má v období fašiangov veľmi široké uplatnenie, pretože je to čas zábav.
0: Takže. Mhm. Aby sme len vedeli takisto aj, ho, aj naši diváci, aby vedeli, o čom sa budeme rozprávať, váš titulok budú vedieť. A takisto, vážení diváci, budete, máte možnosť sa aj vy zapojiť do dnešnej diskusie. Iste kontakty do dnešnej diskusie, budete môcť byť dieť na vašich obrazovkách, budeme radi, ak sa spýtate, ak budete mať nejaké otázky, radi vám na ne zodpovieme. Takže poďme najprv, fašyangy, tie pomaly ale iste sa končia. Dnes je pondelok, v stredu máme popolcovú v stredu, tak skúsim na úvod, ako ste ich prežívali, prežívate.
1: Nech sa páči, Páno. No tak ako ich prežívame, tak nemyslím si, že nejak mimoriadne, že by sme ich prežívali, alebo ja konkrétne. No ale ono, je to obdobie, kde akosi, e, mnohí ľudia a, vzhľadom na to, že chcú začať taký úprimný post, no tak, ak sa hovorí, že vyhodia si kopítka. No a v našich, teda, našich chrámoch, aj teraz ešte je to, ale vtedy za našich mladých rokov, bola nedeľa, pondelok, útorok aj adorácia. Teda väčšinou, opravda tam, kde je alkohol, tam, tam sa potom aj všetko popáchá. A vlastne zase takýmto spôsobom pri adoráciách teda, sme odprosovali, a však teraz takisto sa odprosuje. A je to také spájanie toho nadprirodzeného s prirodzeným. Ale dá sa využiť tento fašiangový čas aj na takú peknú atmosféru a opravdivú radosť. Pretože dnes už v mnohých farských spoločenstvách napríklad vytvárajú farské plesy. Mhm. Áno a myslím si, že toto je veľmi múdrá myšlienka, pretože tí veriaci e, e, sa môžu stratnúť aj niekde inde ako v A tým sa je možnosť aj lepšie poznať a samozrejme vytvárať to spoločenstvo, pretože to je budúcnosť cirkvi, spoločenstvo. Teda nie leďme na Sv. Omšu, skončí Sv. Omša, utekajú oni domov. A v tých moderných chrámoch dokonca sú aj rôzne pastoračné centrá, kde po Sv. Omši idú veriaci, ktorí majú čas, a teda si tam trošku posedia, dajú nejaký čaj alebo kávu, a e, toto sa mi veľmi páči, žiaľ a my, ktorí sme pracovali v komunizme, tak keď niečo nebolo možné. No, zase to svoji... popísať,
0: ako to bolo za komunizmu? Vôbec boli fašienky? Boli aj
1: fašiangy, áno, lebo však aj za komunizmu sa pílo a za komunizmu sa oslavovalo. A, a teda e, takisto aj po tento stránke duchovnej bývali tie pobožnosti odprosujúce a dokonca teda akosi aj zábavy boli poriadané, pretože aj keď o tom pôste sa mnoho nehovorilo, ale fašiangy boli vždy aktuálne.
0: Ako to mhm. vlastne je s fašiangami z minulosti? Pani Nandaska, dá sa hovoriť o nejakom význame toho slova? Viem, že o tom sa veľa popísalo, tak preto sa chcem spýtať, ako to vlastne je?
3: Musíme sa vrátiť veľmi, veľmi v histórii mm-hmm. dozadu, dokonca ešte do toho, až do toho predkresťanského obdobia, či tak po, môžem použiť aj také slovo, že pohánske obdobie, že na našom území žili starí slovania, ktorí tiež mali teda svoje náboženstvo, samozrejme neboli ešte kresťania, kým to kresťanstvo prišlo trošku neskôr, a mali tiež svoju religiu, svoj taký život kultúrny, dá sa povedať, a je také staroslovanské slovo, volá sa, že miasopust, a Češi majú práve ten, ten, ten trošku takéto podobné slovo, aj také tiež akože mesopust. A to slovo miasopust je vlastne z staroslovanského pôdu a znamenalo, ono nám to tak trošku práve historicky navezuje na to, že neboli to síce zrejme fašiangi v takom zmysle, mm-hmm. ako my ich poznáme, ale už teda už v tom predkresťanskom období sa robili určite také rituály, ktorými sa odháňala zima. Lebo pre tých našich predkov v minulosti, čo my si už tak ťažko vieme predstaviť, mm-hmm. ale čo pre nich bolo také základné, aby mali slnko, to znamená taký život, hej, dostatok potravy, teplo. Takže sa robili určite také rituály, také niečo zostalo, ešte sa to volalo, že vynašanie moreny, hej. Čiže to je už dneska len taká akože, folklórna záležitosť, ale kedy si sa to e, naozaj oni teda verili, tomu to boli také božstva pohánske a všetky tie rituály smerovali práve k tomu, aby tá zima teda odišla čím skôr. No a je zaujímavé, že popriek kresťanstva, a to je pre mňa ako pre etnológičnú napríklad úplne nádherné, že viete, tak, taká detektívna práca, že teda hľadáme, že kde je ten náboženský synkretizmus mm-hmm. tak ukrytý, lebo tá ľudová viera, tá ľudová religiozita má určité takéto prejavy, ktoré zostali potom v určitých zvykoch, ktoré sa udržali a časť z nich sú napríklad aj fašiangy. To slovo fašiang pochádza už z takého nemeckého slova, ale no je to také skomo, taká skomolenina. Mm-hmm. Vás fassen podľa sta, starého nemeckého slova, čo znamenalo v preklade, keby sme to tak zobrali ako posledný nápoj. Myslí sa tým práve posledný nápoj pred tou popolcovou stredou, škaredou stredou. Hej? Čiže pred tým pôstom, čiže nápoj ako víno, ke pivo, alebo proste nejaký ten alkoholický nápoj, pretože predko predkovia to naozaj brali tak podstatne prísnejšie, že teda keď začal ten 40-dňový bolst, tak žiadne svadby, žiadne hlučné zábavy mm-hmm. a teda naozaj aj ten alkohol sa teda nekonzumoval. Aj. Čiže preto ten fašiank, ako, ono, sa, ono sa samozrejme nazval sa to nelen, že fashion, ale napríklad aj Ostatky, hej. v rôznych mm-hmm. regiónoch Slovenska boli viaceré také názvy, ale v podstate to fašangové obdobie začína od troch králov.
0: Práve tam otázka moja, akože znala, no. keď som si to vlastne tak, akože nejak človek si to pozrie, že prečo práve toto obdobie traja králi Popolcová streda, má to nejakú nejakú logiku akože v histórii, prečo práve toto obdobie? No má to krásnu logiku, lebo uh,
3: zoverme si zase, keď tak zabrdneme, hej, tak uh, pred, uh, je advent, to bol tzv. malý pôst, hej, čiže mm-hmm. tí ľudia sa pripravovali, hlavne tak duchovne, sa veľmi tešili na Vianočné sviatky. Tie neboli o, o Darčekoch, ale boli naozaj o tom duchovnom, mm-hmm. duchovnej prítomnosti, hej, narodení Božieho syna Ježiška. Krásne, teda ľudia sa tešili a potom mali presne to obdobie toho fašiangu, keď po tých troch kráľoch, hej, čiže trošku taká, že potešíme sa, alebo potom príde ten 40-dňový takzvaný veľký pôst, ktorý o tom si povieme, ten mal teda svoje špecifika. Uh, ja neviem, napríklad u, u grécko-katolíkov bol podstatne ešte prísnejší a ako... ako a tak ďalej. A ja. Chcem povedať, to, že ono to malo aj takú logiku, viete, mm. že, že to obdobie, ale zase, aby sme sa vrátili ešte k tomu fašiangu, to neznamená, že o tých troch kráľov teraz sa každý deň bujaro hodovalo a tak ďalej. Skôr práve tie posledné tie tri dni, hej, ten pondelok alebo, neviem, víkend, hej, pred tou, pred tou, po strélo, ten treba ešte povedať, že Fašangi sú každý rok iné, alebo poznáme, dlhé a krátke, mm-hmm. lebo sa to odvíja od Sviatku Veľkej Noci, čo je teda pohyblivý Sviatok, samozrejme. No a keď sú krátke Fašangi, tak, a to sa aj tak hovorievalo, že, lebo Fašianky neboli len zábava, boli to zábijačky, boli to svádby. Mm. Hej? Najviac svadieb v minulosti bolo počas fašiangov. Takže, keď bol krátky fašiang, tak proste sa vydávali len tie pekné dievča také dlhé, tak viacere, lebo tak teda... <laughs> ďalej. No. A tak to už boli také samozrejme veci, ktoré k tomu patrili. Ale chcem povedať to, že ten tradičný fašiank, ten vidiecky fašiank, mm-hmm. tak ten sa slávil práve také tie posledné dni a vrcholil teda a ten útorok, to si ešte povieme, ale fašianky mali svoje aj iné prejavy, napríklad v mestách, to boli plesy, bály.
0: Jasne. Pani Babčaková, um, už sme si teda povedali, že akým spôsobom ten fašiank plus minus uh, vznikol, akým spôsobom sa uh, pretavil práve do tej ľudovej tradície?
2: Ja by som ešte možno ne sa páči? vrátila Jasne. do vzdialenejšej histórie, lebo vlastne na, to naše, na, na tú podobu fašiankov, mm-hmm. tak ako my ju vidíme, vplývali okrem týchto slovanských agrárnych plodnostno-prosperitných rituálov ešte aj staršie praktiky, ktoré vlastne... Mm-hmm sme preberali a to boli e, z antické, vlastne, m, rituálne praktiky oslavy e, kultov jednotlivých božstiev, Dionýza v Grécku, Bakcha, uh-huh. čo jeho pendant v Starom Ríme, Lupercalie, Liberálie, Marmurálie, uh-huh. sviatky Boha Marta, rímskeho Boha vojny, ktorý predtým, než Rím bol taký expandívny, bol božstvom, plno rolníkov. A tým, že tieto agrárne spoločenstva, ako aj Slovania, poznali tzv. jarné novoročie, čo znamená, že nový rok prichádzal na jar, New Year, Nová jar, tak vlastne v tom poslednom období pred, pred jarou bolo potrebné nejakým spôsobom privolať pozitívne vyhnať. Vyháňali vy, napríklad z mesta e, staré božstvo Marta oblečeného v stromovej kvóre starého muža, ktoré považovali za zimu, za staré zlé, ktoré potrebne, je potrebné pre tú novou jarou vyhnať. Obliekali sa do kozích koží, veľmi veľa pili jedli, masné, dávali si darčeky, čiže e, a už v antike, ako keby toto, táto príprava na novú jar, nový rok takými bujarými oslavami e, prebiehala. a Na tú našu formu fašiangov ešte vplývala aj taká stredoeurópská karnevalová tradícia, na ktorú Katka Katka začala spomínať. A to to boli vlastne cechové oslavy, slávnosti cechov. Takže to sa vlastne potom pretavilo? Do práve do tých masiek,
0: ak sa neviem.
2: Aj do masiek, ale aj do napríklad, teda na mojom prípade hovoríme o taničnej tradícii, tak mm-hmm. v podstate každý cech e, počas e, tohoto obdobia e, príjmal e, svojich tovarišov, teda učňov za majstro, bola voľba cechového majstra, príjmali mm-hmm. nových tovarišov a ti museli preukázať niektoré zručnosti. Medzi ne patrila aj účasť v sprievode, ktorý prezentoval daný cech a mali také zvláštne typy e, Tanca s náradím, s ktorým ten cech pracoval. Napríklad nožiari, máme zápis z polovice 14. storočia, ako dostali výsadu tancovať ich cechový tanec s nožmi a mečami aj v období, keď by to už presahovalo obdobie postu. Tí, ktorí robili napríklad súdy, debnári, tancovali so súdmi. Dokonca máme ikonografiu o tom, ako výrobcovia klietok pre tancovali s tými klietkami, stávali komplikované veže. Museli akoby preukázať slávnosnosť a súdržnosť všetkých členov toho cechu. Ako
0: to bolo na Slovensku? To v našom až... prostredí
2: musím povedať, že, mm-hmm. že všetky tieto veci nejakým, nejakým spôsobom sa do tej výslednej podoby pretavili. Ako škadka spomínala, bolo to obdobie svadieb, do ktorých sa takisto používanie masiek, ktoré mali znamenať plodnosť, silu, lebo boli to masky zvierat. Cáp, túroň, koza, všetky zvieratá, ktoré majú v sebe vlastne taký, takú charakteristiku plodnosti. E, potom masky, ktoré znamenali zmenu stavov. V tom stredoveku počas tých karnevalov v mestách dochádzalo k úplnému popieraniu všetkého, čo, čo v bežnom čase počas roka vlastne malo svoj dôležitý význam. Menili sa úlohy, prezriekali sa muži za ženy, čo v danej v danom období bolo úplne v protiklade k súdobej morálke morálke, etike. E, parodovali sa v, vážne obrady, to je to pochovávanie basy, symbolický pohreb basy, posledný večer pred Popolcovou stredu alebo na poslednej zábave. E, masky, ak by som povedala, ľahkých žien a podobne. E, všetko to, čo sa zdalo neprístojné, tak práve v období fašiangov sa
0: zachovalo. A... A, aký vlastne význam to bol? Akože, čo tým vlastne ľudia chceli povedať? Lebo predsa len akože, ako sme sa rozprávali aj uh, s otcom uh, Formánkom, aj uh, s pani Nadeskou, že isté je tu na doba, ktorá vlastne začína po uh, Troma kráľmi, končí po polcovou stredou. Uh, ako sme si povedali, je to taký čas, kde vlastne ľudia uh, maj, majú svojím spôsobom akože takú tú radosť, takú tú hojnosť. Otázka znie, že je to jediná obdobie, kedy si vlastne Dobre, uh, poviem to takýmto spôsobom ľudia uh, povýrazia a potom vlastne akože vedia, že toto je jediná obdobie a potom vlastne akože. Prečo? Musíme
2: si predstaviť podstatu cyklu z toho roka, ako mm-hmm. prebieha, že v podstate už príchodom tej jary začína, začína mm-hmm. veľký pôst, a zároveň prvé poľnohospodárske práce vrcholia žatvou v letnom období a v jesenom období s ďalším zberom spracovávaním úrody prichádza advent ďalší post. Takže naozaj tie fašiangy boli takým obdobím, kedy ani množstvo prác polnohospodárských, ani uh, vlastne obdobia postov uh, mm-hmm. neboli nechcem tak povedať, že prekážkou k takémuto uh, živému, ale, um, alebo k takémuto až dá sa povedať, že blázneniu sa, hej? lebo naozaj to vybočovalo z tej súdobej morálky. A na druhej strane malo to aj veľmi vážny dôvod, to spoločenstvo potrebovalo takýmto spôsobom dávať najavo pri tom závere tej, tej zimy, keď už naozaj dochádzali zásoby, najavo svoju nejakú životodarnú... Silu. Takže mm-hmm. je, je v tom naozaj také množstvo
0: synkretických predstav. Mm-hmm. Ako sa na to môžeme, o, otec, pozerať? Dokonca jedna otázka, ak môžem veľmi krátko, lebo tá otázka je trošku dlhšia. V súvislosti s fašiangovými aktivitami by som mala otázku pre uh, uh, pána Formanka. V našich krajoch sa na severe Slovenska býva zvykom pochovávať basu. Priznám sa, že som mala z toho zmiešané pocity. Chcela by som sa spýtať, aký má názor na to.
1: No však, ja si myslím, že keď je to v rámci aj takej dôstojnosti, že sa neužíva ten cirkevný obrad, ač, že a, to je v poriadku. Lenže tu sú prípady, že stredujú, pochovajú až tu to už teda, ako stáva z mŕtvych. Takže na novo e, začínajú závaj a je to veľká škoda. Pretože určitý ten post a zdržalivosť sa nikomu nemôže uškodiť. Dokonca aj neveriacím. Prečo? Prečo je trošku pravda aj oni? Dá teda sa stíšiť a tak a trošku viac rozmýšľať. No ale hovorím tak, čo sa týka tej pochováv- pochovávania basy, tak to nemusí byť nejaká neúcta, lebo samozrejme tie církevné eh, pohrebné piesne by sa nemali spievať, no, lebo je to také zneúctenie. No ale hlavne, aby tá basa zostala pochovaná až za tej veľkej noci. O to ide.
0: A to skazne, či máte skúsenosti, dámy?
3: Ano, viete, a tie, tie fašenky na tom slovenskom vidieku, tam bolo to, to samozrejme iné ako v antickom svete, hey, alebo ako, povedzme, ja neviem, každá krajina, každá kultúra má samozrejme takto svoje prejavy. poznáme benátske karnevaly a tak ďalej. Takže, ale ten... Tam, tam už kolegyňa spomínala niektoré tie másky, ako bola chriapa, hej, alebo túren, slámník, brúchač, hej. Čiže ono tu vychádzalo napríklad medveďa, alebo koza. To sú také najstaršie másky také, takých zvláštnych zvierat, ktoré si tí ľudia pred, med, pred medveďom mali aj takú určitú úctu, alebo mm. to také veľké zviera, ktoré teda dokonca sa postaví na dve laby a dokáže chodiť, čiže im pripomínalo, evokovalo, ako keby človeka, hej. A, a, a to podobne to bola koza. Koza, viete... To bolo zvieratko, ktoré pre tých ľudí boli, bolo veľmi podstatné, lebo proste z tej kozy bol storaký úžitok, podobne bola ovca alebo slámnik, či taká postava, sa, ktorá sa oviazala tými pradenami, slámy. He. Čiže oni si vbrali tí ľudia, v podstate tie másky z toho, čo im dával ten život, hej, čo mali odpozorované tak jednoducho si to spravili a vlastne sa tešili, radovali sa hej, tie sprievody mali naozaj oni netrvali celé fašiangy ale fakt len teda nejaké to určité obdobie, lebo počas fašiangov sa pracovalo však na oráve proste tí Oravci práve počas fašiangov drevorúbači znašali drevo, zhôr, priadlo sa hej, tie priadky stále fungovali pretože... Bolo vôbec nejaké roboty v tom čase? Lebo predsa je to taký ten prechod zo zi- No, na jar. Priatky, bolo, Priatky, páračky, však to ako tkalo sa potom, takže to sú veci, ktoré pre nás už nemajú nejaký význam, lebo my už si doma nešijeme, nepripravujeme odev, ale pre tých ľudí tá zima... Oni aj sa bavili na tých, tých priadkách, ale ako sa hovorilo, že ústavím išli, ale ruky tiež nestali, hej, že proste tam sa stále pracovalo. Ale museli sa popri tom, ja sa keď zoberám 150 rokov dozadu, tak žiadne masmédiá neboli, televízia, rozhodne mm. sa museli baviť sami, rozprávaním, spievaním, hej, piesňami. Na to bolo vhodné, to v obdobie, že si mohli pekne zaspievať, porozprávať, stretnúť sa a pod, v tom pôste už ten spev sa obmedzoval v minulosti. Mm-hmm. Čiže, no a aj ja ešte len tak krátočko napríklad k tej mase, že... O, bolo to robené žartovne, alebo napríklad zachovalo sa množstvo zápisov, hez, mm. ktoré už, už Jan Kolár v Národných spievankách ako prvý urobil nejaké tie zápisy, a teda potom tá generácia Štúrovcov, čiže máme to k dispozícii. Sú to také komické zápisy, ale niekde tam o to, oni to, ľudia to nebrali takže teraz neúctujem napríklad nejaké cirkevné vážne obrady, hej. Čiže nešli, nešli, do, nešli do toho s takým úmyslom. Skôr tam naozaj išlo, bola to symbolika, tá basa, to, že sa ona pochovala, malo naozaj znamená to, že koniec, hej, na mm-hmm. 40 dní žiadne zabavy, žiadne svadby, žiaden hlučný nejaký mm-hmm. spel mm-hmm. alebo niečo, hej. Že preto sa dá sa pochovávala. Ale ja ešte musím povedať, že okrem fašiangov, tým, že ako boli oni teda obdúbené a tak ďalej, muranské artikuly napríklad, boli to jedni z prvých zákazov, čiže aj,
0: aj tie fašiangy Kúme sa... to no, rozmenú nadrobené, alebo netušíme možno viacerí.
3: To znamená, že v priebehu stáročí boli aj obdobia, kedy boli faš No to, jedna z tých prvých zákazov bol práve v tzv. tých muranských artikulách. A potom, uh, to už bolo obdobie postupne potom 17. storočia, kedy uh, je, už sú aj, je to aj protestantská círka, ktorá prakticky absolútne zakazovala. Hej. Mm-hmm. napríklad na tom území dnešnom, keď sa robia výskumy uh, nejakých tých fašiangových uh, zvykov, tak uh, povrne ťažko sa robia práve v tých protestantských oblasti. Ale tam, tam to bolo dosť zakazované ako práve ako niečo také, čo je veľmi teda pohanská, tak ďalej. Ale no. v, v tej mm-hmm. oblasti vlastne katolické sa udržiali Fášiangy, ale naozaj ako forma takej zábavy, zase nemôžeme si to predstavať, že to bola nejaká neviazaná zábava mm-hmm. od rána do očera. Proste tí ľudia, boli to sprievody, viete, také tie maskované sprievody, na čele bol vždy nejaký mládeniec slobodný, alebo tie z boli záležitosťou slobodnej mládeže. Hej. Oni chodili z domu do domu, mladenec pekný, zanaskovaný za vojaka, uh-huh. s ražňom alebo zo so šablou, hej, A pýtal sa vždy... Uh-huh pustite nás fašiangovať alebo dáte fašiang, máme fašiang a teraz už a každý ten region to mal svoje a pekne sa tancovalo, že môže viac o tých tancoch povedať. Že to malo svoj, naozaj svoj význam a všetci sa na to tešili. Oni proste tí, tá slobodná mládež tam vytancovala staré babičky deduškov, aj tá symbolika, aby sa držali, hej, aby boli zdraví, mm. aby im tie nohy, ruky vládali. Takže bolo to všetko myslené skôr naozaj v takej žartovnej komiskarovne, ale tak dobrosrdečne, hej, že nešlo tam o to, že si teda ideme robiť o, žarty, lebo viete aj... Katka hovorievala, že, že sa napríklad uh, boli tam niektoré potom, to sú už nov, novšie maske, bo viete ono, ten vývoj tých masiek sa nám stále vyvíja a nečné sú to už niečo účite, úplne no, iné, ja, ale ja, ja.
0: otázka znie, že aké masky človek používa aj dnes, a hoci nemusia byť maskami, ale ja by som sa peca len spýtala, že kde je tá miera tej pozemskej radosti, otec, v rámci fašiankov?
1: No radosť patrí ako na podstate života človeka a Celé Evangelium to je radosť. A ide o to, ako to radosť akceptujeme a ako ju prežívame. Ak niekto vidí radosť v tom, že... Ja neviem, používa všelijaké do a, a no, tak to je na veľmi zlej ceste. Ale keď, keď sa raduje z toho, že sa stretnú, ako hovorí aj pani Katka, že nakoniec každá tá deň má svoj rituál. Áno, že regióny mali svoje, e, teda rituálie, podľa ktorých aj tie fašianky oslavovali. A skutočne, tá, môžeme povedať, že to bolo na úrovni. No však, však samozrejme, vždy sa stalo, že teda niekto to prehnal, a, ale zase to nemožno generalizovať. Ale sme stvorení pre radosť. Sme stvorení pre radosť väčšinu a sme stvorení pre radosť tu na Zemi. A je potrebné, aby sme si tu a radosť ozaj tak rozmnožovali a aby sme sa stali nositeľmi radosti.
0: A v tomto hm. slova zmysle, vy ste aj povedali, že ste svedkami aj farských plesov a farských áno, tancovačiek. Áno, áno. Tak mi tak napadla, aký je váš názor? Môžu takéto farské plesy, tancovačky priniesť radosť k Bohu? A môže vôbec kniaz tancovať počas Fašiangov?
1: To no tak, my sme boli vychovávaní, že to nepatrí. Mm-hmm. No, ale ja teraz, to by bolo treba mladých kňazov sa opýtať, ale si myslím, že keď si zatančí, že to nemôže byť niečo zlé, nebo hriechom. A práve tie kontakty, tie komunikácie, tak ako hovorila pani Katka, že na tých dedinách sa stretávali, a tu radosť spoločne vyjadrovali, no, tak vzhľadom na to, že e, tie e, naše, e, teda dana spoločnosť je to tak, tak rozdelená, áno, mm. že teda ako tých veriácich neviem, teda nehodnotím a nie som schopný, aby som to hodnotil, ale práve preto, aby aj tie veriáci sa trošku spoznali, ako som hovoril na začiatku, tak je potrebné vytvárať aj, aj takéto prostriedky a teda aj zábava, pretože zábava aká, taká nie je zlo, nie je hriech. A keď sme boli teda, naša generácia mladí, tak takisto sme ch- sa chodili zabaviť a tu sme. Takže to... <rý> <rý> <rý>
0: <rý> 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 Ale iste, iste asi bolo...
1: Prepašte, veľmi, bola... veľmi, veľmi zle by niekto charakterizoval evanelium, abomeň z kresťanstvo, keby povedal, že je proti radosti. Hmm to by bolo otočené na hlavu.
0: Ale isté vo, vo vašich časoch, možno sa milím, opravte aj dámy, ano. že o, treba mať svojím spôsobom nejakú mieru aj pri tej radosti? Alebo sa milím?
1: No však, ja si myslím, že to je už otázka potom každého jeho duchovného života, že pokiaľ pravda, akosi, má určité normy. Mhm. Takže to sa... To sa zase generalizovať nedá, a, alebo niekto je aj na, podľa povahy to záleží. Ja yes. mám rád takých e, ľudí, ktorí sú veselí a vedia aj zahrtovať, samozrejme, v rámci normy. A, a nemám rád takých melancholických, pravda, takže <laughs> taký sa snažím preberať ja zase.
0: <laughs> tak ste potom asi akože celkom zábavný človek.
1: <laughs> no, tak... E, e, Snažil som sa, ale vždy mi to nevyšlo.
0: <laughs> a keď ste vidámi, ktorý sa tam
2: či mhm. Chcela povedať, že veľmi sme pokročili. Ako hovoríte, že ten tanec určite neublíži. Je to, ja, no. je to pekné ja, no. a zábavné, lebo my máme teda obrovské množstvo zápisov týkajúcich sa zákazu. Mhm. Mm-hmm. najmä párového tanca Zo <laughs> strany církvy z obdobia stredoveku a začiatku novoveku, lebo to bolo považované za niečo úplne nemorálne, vôbec kontakt ženy a muža a spotené tela sa držia a všetko toto. A obdobie fashion go práve bolo takým, že tento kontakt mal aj taký symbolický význam, ako Katka spomínala to bursovanie alebo tých masiek z domu do domu, kde u každého boli pohostení, dostali slaninu, vajíčka, samozrejme alkohol, vypiť tie masky tancovali s tými domácimi a veľ, veľ, veľmi často to bola niektorá maska takého slámeníka alebo túčného Kuba, symbol hojnosti, jedla obžerstva, ak mám tak priam povedať tancovali s tými ženami a často sa stalo, že úmyselne s nimi spadli na zem mm. hej? Ako, že úmyselne, áno, tak tancovali, až spadli na zem, popisuje sa to ako že tá žena plodná má týmto spôsobom nejak tak symbolicky tú zem predtým, než na jar začne sa do nej siať, tak tá plodnosť má prejsť na tú zem. Takže tam boli všelijaké takéto veci. Zase starým mladencom viazali a starým dievkám viazali také klátiky symbolické okolo pása, aby sa im teda akože Botali, e, medzi nohami, ale e, tieto, všetky tieto veci naozaj e, boli urobené úmyselne v období fašiangov mm. s nejakým cieľom. Hej, ukázať a zabezpečiť vlastne tak imitatívne tú, mm. tú, tú, tú prosperitu toho spoločenstva. Nie preto, že by chceli nejakým spôsobom si myslím teda búrať nejaké normy. Práve existovali obdobia, kedy tie normy boli takto s nejakým cieľom akoby trošku prekračované. A ešte som sa vrátila k tomu, čo si spomínala o tom nastokojávaní slaniny na ražeň alebo teda na na šablu, na meč. Práve tieto tance so šablami alebo s palicami u nás sa zachovali veľmi zaujímavé formy v prostredí banských miest stredoslovenských. Čičmany, Ľubietová pri Banskej Bystrici, kde máme, teda, kde existoval cech debnárov, tancovali s tými obručami spalicovi v rejdovej na Gemeri. Sú to, sú to oblasti, kde vlastne ten nemecký remeselný M element bol a vlastne tieto cechové tance sa preniesli aj do toho fašiangového repertoáru. Takže my trošku odraz akoby tej, tej mm. západeurópskej tradície aj tanečnej, aj v tom našom fašiangovom repertoári máme. A zase ďalší posun, mm. ešte iba mm, dopoviem, jasné, je, jasné, jasné, je, je vlastne v rámci tej svadby, ktoré, ako už bolo povedané, sa viazali predovšetkým k obdobiu fašiangov. Bolo to aj obdobie, kedy vlastne zabíjačky mm. e, boli e, naj, teda, najjednoduchšie bolo urobiť zabíjačku v tomto zimnom období, pretože to meso vydržalo, hej? a tie svadby, nebolo toľko roboty e, na poli mm-hmm. alebo so zberom úrody, čiže, a ne, nebol post, takže jednoducho svadby v tomto období boli najpočetnejšie a množstvo z toho fašiangového sa mm-hmm. prenieslo aj do tých svadieb. Určite poznáte, že na svadbu príde ciganka s dieťaťom a mm-hmm. vydáva sa za teda predošľú partnerku ženicha, alebo to holenie mužov, podkúvanie žien. Všetky tieto hry, to, to všetko je z toho fašiangového repertoáru. A musím povedať, ja som teraz asi pred troma rokmi sa zúčastnila takýchto fašiangov na severo Slovenska a samozrejme, že tie masky sa menia. Už tam máme poľovníkov a rôzne teda iné aktuálne, veľmi aktuálne masky, ale to, to spoločenstvo, ktoré tým pádom tú dedinu združuje, taký ten komunitný duch, alebo naozaj m, taká spoločná radosť, o čom ste hovorili. To, ja som bola veľmi prekvapená, že naozaj sú lokality, kde to funguje a z toho, čo sa vyzbieralo z tých všetkých vajíčok, slanin, klobás, sa proste večer v kultúrnom dome urobila spoločná zábava, ženy sa striedali pri varení. Samozrejme, Vyslovne, že komunita, pílo sa tancovalo, ale naozaj Uh-hmm. komunita. A myslím si, že toto je veľmi dôležité aj v dnešnej domu.
0: Otázka dobi. ale zne,
1: ak môžem, nech sa páči. Hovoríte ešte k tým tancom? Áno, uh-huh. Pretože nemožno sa stotožniť so všetkými formami stanca. Áno, sú určité tance, ktoré by som nazval, že sú nemravné. A to skutočne závisí od toho mladého človeka, a, aké je jeho vnútorné presvedčenie a, a teda, akým pohľadom na ten kontakt medzi e, devčatom a teda chlapcom pozerá. Takže e, dnes niektoré tie tance ako si presahujú slušnosť. Slušnosť. No, ale, ale skutočne teda ako, neviem či sa dá tomu zabrániť, alebo je to niečo vnútorné. Otázka z...
0: Jasná otázka nej, že na, na tých no. organizátorov samozrejme, no, no alebo aj, ja, ja. ľudí, ktorí sa zúčastňujú, alebo sa chcú zúčastniť na akom takom plese.
1: Je to ani, viete, to, nemôžeme zazrievať tým radím, mm. pretože podľa toho, ako sú formovaní. Isto. Áno. No, predpokladám, že takí veriáci, ktorý sa snaží o duchovný život, teda má tú normu. No. Hm? Ale koľko je takých? Ano, takže to, to závisí na výchove, to závisí na výchove. A zase rodina, rodina. Určite. Keď to nedostane rodine.
0: A to je vlastne potom aj otázka. A to možno, možno pomaličky ukončiť aj diskusiu, ktorá sa dotýka Fašiangov. Do akej miery, pani Nadarska, možno začnem u vás, sa na Fašiankoch, ako sme si ich aspoň v takej tej krátkej ó, diskusii ó, priblížili, do akej miery sa vlastne akože ó, na Fašiankoch podpísalo, vlastne to končia sa obdobie, hej. Končí sa uh, fašiangové obdobie, nastupuje uh, pôst. Uh, Záviselo vlastne aj, aj tá dĺžka, sme si povedali, že fašiangy boli buď krátke alebo dlhé, podľa toho vlastne ako bola popolcová streda, ktorá tento rok bude zhodou okolosti na svätého Val- Valentína, keď to povieme týmto spôsobom. Uh, ako sa blížila tá popolcová streda a končili sa fašianky, dá sa povedať, či sa to pretavovalo? do správania sa t- tých ľudí?
3: Áno, tie fašiangy na vidieku najmä teda práve tie posledné dni, čiže ten útorok o polnoci, hej. a v stredu, už po polnoci teda začína streda, čiže to už, to už je pôzno. a v minulosti sa to aj naozaj striktne takto dodržiavalo a zase v mestách to boli plesy a bály, hej, mm-hmm. čiže ten ples bál, v podstate jedno a to isté, len teda ples máme z, práve z toho staroslovanského slova plesati a bali italiánske slovo balára, ale tak dá sa povedať, že to mm-hmm. bolo jedno a to isté a to malo svoju úroveň, viete. A napríklad ja neviem, nemusíme ísť zo stredoveku stačí, nám ísť do druhej polovice 19. storočia do Prešporku. Veľmi veľa spolkov tu bolo, ale aj také bežné profesie a povolania ako boli kočiši alebo práčky, čiže nádenníci, mali svoje plesy. Hej? To bola stavovská čest, Tí ľudia sa presne počas tejto sezóny chceli zabaviť, zabaviť trošku, mali pekne vyzdobenú miestnosť a proste naozaj spoločensky si zatancovať. A keď sme hovorili o tých tancoch, viete, tak Viedenský válčik dneska je považovaný za klasický. Tanec, ktorému sa aj teda učia mladí ľudia na tanečnej, ale keď si to bol práve ten nemravný tanec a bol veľmi odsudzovaný a teda sme našli v dobovej tlači, o ňom také, že tak nepristojné. Hej. Čiže to vidíme aj, tu vidím aj t- taký príklad, hej, jeden za všetkých, že ako sa tá doba určitým spôsobom mení, vyvíja a vyvíja sa aj naše myslenie a názory na niektoré uh-huh. tie druhy táncov. Uh-huh. Samozrejme, ja úplne s dôstojným pánom súhlasím, že si, že na plesoch, ale teda na nejakých tých diskotekách a zábavách, hej, pomimo...
2: Spojená aj pomimo... A party aj s užívaním nejakých s- sú, sú dneska, <laughs> ako samozrejme,
3: to sú nejaké už také tí tí, psychedelické tánce a tak ďalej, kde už teda... A tak ďalej. Ale vy sa teraz bavíme naozaj o tých klasických Ďaká. plesoch a báloch, mm-hmm. ktoré teda patrili a zase v tom mestskom prostredí k tomu, aby sa tí ľudia združovali, aby to naozaj to tam bolo na úrovni a ples a na ste nemohli prísť bežných šatách. Boli mm-hmm. pekné, dlhé šaty, hej muži, smoking, mm-hmm. frak, čiže malo to aj takú spoločenskú úroveň a bolo jedno, či to robila mm-hmm. aristokracia, mešťania alebo aj takí tí jednoduchí, chudobní ľudia. Každý sa snažil o tom plese, aby sa dobre cítila, aby tam bola tá slávnostná atmosféra. A to si myslím, že sa mnohom, presne ako hovoril dôstojný pán, aj dnes podarilo, že aj tie farské plesy majú svoju úroveň. A je to veľmi dobré, keď sú na nich mladí, starí ľudia, zabavia sa spolu, združuje toto spoločenstvo jednoducho.
0: A možno aj utvárajú nejaké pravidlá.
3: Ktorá Samozrejme, formujú, formujú mhm. že...
0: Ja by som povedala, že
2: presne tak, ako v minulosti, že nielen v tom mestskom prostredí, že jednotlivé profesívne skupiny alebo cechy mali svoje plesy, mhm. ale aj v tom viennickom prostredí, ja som sa stretla s tým, že e, napríklad skupina pláteníkov, ľudí, ktorí prie, prie, vážne sa zaoberali teda pláteníctvom a skupina rolníkov, takisto žijúci v jednej obci rovnakého vierovýznania, mali proste svoju zábavu jedný, druhý, fašangovú svoj v úvodzovkách ples, alebo svoju, svoju zábavu. A v podstate, do istej miery je to reflektované aj dnes. Pretože máme nielen farské, ale máme ples medikov, máme ples osvetárov, máme jednoducho tie plesy sa znovu ako keby trošku tak špecializujú podľa tých socioprofesijných skupín. Aj keď možno, že sa tak iba volajú, ale do istej miery znovu ako by mm-hmm. združujú príslušníkov nejakého jedného povolania, profesie alebo zaujímavej skupiny.
0: Takže podľa vás, to končia sa obdobie tých fašiangov takisto má vplyv vlastne to, že sa končia fašiangy, nastupuje pôst, už sa to stíši všetko, už to je cítiť vlastne podobná aj v histórii? Ja by som povedala, že to veľmi vyvrcholilo tým posledným fašiangov, mhm. naozaj to pochovávanie
2: basy a veľmi často sa píše o tom, že proste o 12:00 muzika hrala poslednú pesničku, do sa a domov sa už išlo potichu, bez pevu. Napríklad, hej, to čo... Fakt, čo? Do, 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 do
0: tí ľudia? Máme, a, to, 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 iba z,
2: máme to z mm-hmm. výpovedí informátorov, mm-hmm. že naozaj, pretože jednoducho tá norma správania mm-hmm. aj, aj vlastne tie princípy mm-hmm. alebo cirkevné príkazy úplne inú váhu mali v minulosti, ako je to, ako je to dnes, takže naozaj vyvrcholilo to tou zábavou spoločnou, mm-hmm. Veľmi, veľmi veselou počnúť s jedlom, končiac s tancom, zábavou, veselosťou naozaj. A prišla polnoc a jednoducho skončil posledný fašank a prišla, prišla po pocila streda. No, ano. Dobre
1: hovoríte. ja ako Viem, že mnohých, asi vo väčšine, v rodinách, po tých dedinách jednoducho sa dobre vymili kastróle od všetkého masného a už potom masa vôbec nepoužívala len maslo No, meso takisto nie Celých 40 dní sa nevarilo meso, nepieklo Áno, všetko boli také pôsne jedlá A dokonca aj dnes sú, pozdám takých veriacich, ktorí to jednoducho 40 dní meso nejdu. Alebo alkohol. Alebo fajčenie. A to niečo znamená. Lebo to je výťazstvo nad sebou. A post tomu nás má viesť. Aby človek sa ako si trošku tak krotil. Lebo keď sa tu nebudem krotiť, tak sa ničom neskrotím. A ja si myslím, že ten post chýba práve takýto že mnohé veci a mnohé, mnohé chyby a neresy by sa dali napravítať aj v manželstvách a v rodinách, a, lebo to je všetko otázka sebaovládania.
0: O tom tak. by mal byť ten post, podľa vás? Prosím? O tom by mal byť ten post? Áno.
1: Mm-hmm. No samozrejme, že postí aj, aj akási forma modlitby. Vieme, že zo starého zákona tam ako si práve postom vyvažovali svoje zlyhania, svoju nevernosť. Oči Bohu. Keď čítate Mojžiša, pravda, ako si koľko rází, Boh ako si chcel potrestať svoj národ, ktorý si vyvoril, ale môj Žiša potom vyhlásil post a Boh sa zmiloval. Teda pokánie, pokánie, to má úžasnú sílu pokánie, ktoré dokáže zmeniť aj úmysly Božie. Spomenme si na Nínive. Áno, malo byť, malo byť mesto zničené a poslal tam Boh e, Jonáša, aby ohlasoval, ohlasoval pokánie a mesto uverilo, dali sa na pokánie a Boh zachránil. A potom máme okrem toho aj tzv. zástupnícke pokánie. To je čo? To je Pána Maria, kdekoľvek prišla do kontaktu s týmto svetom, vždy prosila, aby sme robili pokánie, modlitba, pokánie. A tak ako kedysi poznáte Bibliu, že Abraham rodoval za, za to Ninive, ktoré tiež bolo zničené, najprv začal Pána Boha prosiť, že keď tam bude 50 pravodlivých, že Či sa zmiluje. Boh áno, bo, zmiluje sa. Len potom si spomenúť, že asi to prešvihol, tak išiel mm. ďalej, 40. Až prišiel na desiatých a pán Boh hovorí aj, aj skrze tých desiatých zachránim nimi. Ale ani tých desiat tam nebolo. Takže toto je to zástupnícke pokánie. Mm. A dnes skutočne toto zástupnické konanie robia zástupy chorých, pripútaných na, na Lvoško, pravda. a pravda. A mnoho ďalších, pravda, či už v rôznych reholiach a, a samozrejme aj jednoduchí veriaci, ktorí, a, ktorí nemyslia na seba, ale na druhých. Matky, ktorí majú marnotratné deti, dennodenný denno, sa za mnou obetuje a možno, že aj postihne. Po tak to má úžasnú silu. Pokáne, pokáne. A ja si myslím, že aj tento násvet, ktorý by mohol sa aj tak sa pekne rozvíjať a mohli by sme byť takí šťastní, keď išiel to cestou pokáňa, tak sa skutočne zmení. A príde, príde ten svet, o ktorom prorokoval Izajáš, že kopie sa prekujú na radlá viničné, a a na nože. Takže a, to je význam teda, tak, mm-hmm. krátkosti pokáňa, ale zase zase pán Boh, pravda, ako si, my ľudia všetko skracujeme a ako si niekedy aj to je formalizmus a Boh skrze Izajášá Izajáš 58 Pi, piatá kapitola, piata, verš. Či toto je pôsť, mám za ľubo? Či treba hlavu sklánať ako trstinu? Vrecovinu popore si ustierať? Či toto možno nazvať postom a dnom mírim hospodinovi? Toto je pôsť, ktorý sa mi páči. Uvoľnovať nespravodlivé nasadené putá. Rozlámať jarmo otroctva. Prepustiť utláčaných na slobodu. Rozbiť každé jarmo. Lámať svoj chlieb hľadujúcim za do domu biedných tulákov. Takže ten post má viesť, nestačí len teda post pre post, mm. ale ten post má ísť ďalej a, a to je naplnanie naplnanie manierie.
0: A k tomu postu sa určite dostaneme už o malú chvíľu, lebo začali ste tému, o ktorej sa samozrejme budeme uh, mm. rozprávať a budeme diskutovať. Je mám tiež pripravené jedno z Biblie Matúša, takže ale o ňom si povieme trošku neskôr. Ja teraz poprosím režiu o krátku prestávku, jedna pesnička a pokračujeme ďalej.
4: a uzrieť tvoju tvár vo všetkých mojich dňoch. Chcem ťa nájsť stále viac a vidieť tvoju krásu славный uzrieť tvoju tvár. Slavný, slavný boh. Tvoj plameň nastávi, môj Pán. Slavný, slavný Bôd, Tvoj plameň nastávi, môj pán. Thank you.
0: Pokračujeme v našej diskusii, Vítajte opäť v Samárii, prístupný. Uh, diskutujeme dnes o fašiangoch, ktoré sa pomaly ale iste končia a už uh, v stredu sa začína 40-dňový post a práve o ňom budeme pokračovať v diskusii, ktorú sme ukončili, ktorú sme ukončili ten prvý blok, uh, ale budeme v nej pokračovať ešte predtým, ale predsa len niekoľko otázok, ktoré ste nám poslali. Pochválem bude Ježiš Kristus, bývam na dedine, ktorá má 700 obyvateľov, ale dedina je ako vymretá, žiadne zvyky a pritom je v dedine folklórny súbor. Je ako keby spal, žiadne zábavy, skratka, nečinnosť, napísala Miroslava. Asi predpokladám folklór, takže čo by ste možno na túto poznámku povedali?
2: Veľa vravná poznámka, lebo vlastne dala mm, pani... Nájavo, že má taký pocit, že takéto niečo by organiz, mal, mal organizovať nejaký folklórny kolektív. Mm-hmm. Čo je vlastne taký naozaj prejav folklorizmu, teda folklór z druhej ruky. Hej, to nie je niečo, by som povedala, možno na úplne v pravom zmysle živé. Lebo keby bolo také je jedno, či tí účastníci, ktorí zorganizujú teraz fašiangovi sprievo dobydu, tie domy zorganizujú fašiangovú zábavu, myslím, že by to malo byť jedno, či sú alebo nie sú príslušníkmi folklórneho kolektívu, ktorý samozrejme, že v dnešnej dobe veľmi často je iniciátorom takejto revitalizácie alebo znovu obnovenia toho zvyku, ale, ale myslím si, že nič by nebránilo aj ostatným obyvateľom, keby sa jednoducho dohodli, dali dokopy, ale väčšinou teda v obci, kde kde veľmi dlho tá tradícia už, už neexistuje, alebo kde tá kontinuita tej tradície dávno zanikla, tak tak naozaj akože, treba to nejakým spôsobom, ak majú záujem tak revitalizovať, aj keď niekedy to môže potom nadobudnúť také prečudesné rozmery.
0: Ešte jedna otázka, práve tá súvisí vlastne už aj s témou pôstu, o ktorom sme hovorili pred krátkou prestávkou. Pani Nadaska, jeden mi povedal, že na Popolcovú stredu ide sa zabaviť s priateľkou, urobiť si valentínsky deň, ja cez pôst sa postím, nejeme meso. Takže Teraz to je taká zvláštna situácia i povedzme si otvorene pravdu. Je to Valentín v stredu, je to Popolcová streda a teraz skúsme tak možno tak nejako, možno reagovať na uh, túto poznámku diváka vlada. Uh, ako si momentálne uh, môžeme povedať o Polsi ďalej?
3: Tak uh, viete, akože dnes teraz z tohto roku také špecifické naozaj, že tá Popolcová streha sa viaže aj na Valentína, ale to neznamená, že veriaci človek, ktorý má rád svoju manželku alebo kamarátku alebo proste aj rodičov. Valentín to nemusia byť len zálubenci ako par exceláns, mm-hmm. ale v podstate môže kľudne, ja neviem, rodiť zobrať svoje deti a môžu ísť spolu na svetu omšu a potom, ja neviem, dajme tomu... Lásku, tá láska sa dá prejaviť rôznym spôsobom, hej, čiže zase nemusí to byť práve len nejaká valentínska zábava, hej? ale kyticou kvetov, alebo proste nejakou inou drobnosťou sa dá tá láska prejaviť a pekne sa to dá sklbiť, mm-hmm. čiže ja v tom zase nevidím až lebo. Vete, po streda nádherne to už povedal, dostojný pánže aj pôst. M- Nemá pre byť niečo také, ako kedysi v Biblii to bolo farizej, hej, Proste, post, my nemusíme dávať okato to najavo, že sa teda postíme, hej, ale to je naša vnútorná, náš vnútorný status, jasne popolcov, stredov, tým, že nás kniaz, právý krížik, náčelo z popola, hej, tak je toto praxia na praxie obrátiť. čiže jasné to memento, že všetci sme tu len dočasne a všetci sme smrteľní, čiže myslieť aj na tie, a kedysi v stredoveku, hej, práve tie kajúcnici, Uh, si sypali doslova, Je aj také pekné slovené spomenie, že sypem si po plná hlavu, uh-huh. čo vlastne pochádza uh-huh. odtiaľ, že teda strejoveký kajúcnik to dával tak vizuálne na javo, že bol oblečený vo vrecovine a boli to také tie dlhé uh, pôsne prúd, púte alebo kajúcne púte, ale dnes my sa môžeme postiť s radostnou tvárou. hej, a s, naozaj nemusíme byť teraz zamračení, alebo alebo sa postíme, hej, čiže aj tých, ten pôsť 40-dňový vieme a mali by sme prežívať naozaj s takou, s takou radosťou, hej, že každý si už, tí naši predkovia napríklad nemali taký problém, že, lebo presne tak to bolo, ako to dôstojný pán povedal, že, a to bolo, bežne, v, takmer mm-hmm. v každej domácnosti, binárna opis, opozícia. Končia sa fašianky, to znamená tie hutné jedlá, také, ktoré tí ľudia tak náschval konzumovali, lebo bežne počas roku sa nekonzumovali nejaké tie božemilosti, fánky, pampušiky a šišky mm-hmm. a rôzne kreple, hej, rôzne názvy to čo sa pieklo ten posledný deň pred tým postom A bol pôst? Naozaj sa tie hrnce pieskom vyčistili, vydrhli mm-hmm. a už teda ten len rastliny, olej hej, a zasa tá stráva. Ale to O, ľudia neboli, mali úplne iný jedálniček ako my dnes. He, a my, viete, a bola tu aj ďalšia tradícia, že piatky, a to bola aj laická tradícia, nielen otázka pre kňazov, ale bežne, hej, piatky, piatok bol proste odniekžíva pôstny deň, pripomínalo sa utrpenie a učenie Ježiša Krista, bežne, hej, to ako nebolo mysliteľné v minulosti, aby sa napil, v piatok konzumovalo meso. A nikto s tým nemal problém. Čiže aj to pôstne obdobie mm-hmm. v minulosti že, že sa nejedlo, je meso má úplná samozrejmosť.
0: Paskazník, Iš- čo sa vlastne počas teraz, keď sa vrátime k tomuto veľkému pôstu, ktorý vlastne začína v stredu, 40-dňový pôst, čo dajme tomu, keď sa bavíme uh, uh, o, o, o jedle, bavíme sa o pokáni, ktoré vlastne môžeme si uh, otec rozobrať, lebo uh, iste aj naši diváci budú chcieť presne vedieť, čo vlastne budú musieť urobiť, alebo musíme urobiť, my ako kresťania. Uh, čo okrem toho vlastne, uh, Človek okrem pokánia, stravy, čo všetko vlastne ho čaká. Alebo aké to bolo v tej minulosti? Prejavovalo sa to potom na tej komunite, dajme tomu, v tej dedine? Dobre, odišla zábava, odišli jedla, odišli také veci, ktoré sa dotýkali toho bežného života s tou radosťou. Ako sa to prejavovalo v tej komunite, ak môžeme?
1: No ja, som, ja, uh-huh. ja si myslím, že a t- každý ten post uh-huh. je seba zápor, áno a že cieľom toho postu nie je len post ako taký, pravda, ale je to určitá sebavýchova, že keď som schopný si odrieknúť, hoci by, by to mesto tak chutilo. A to tak často býva, že napríklad piatok najviacej teda ako si človeka napadne, že by mal chud na meso, áno, ale to mám jesť ďalej a to je, my, máme, my máme všelijaké nezriadenosti, neresti v sebe. A my musíme takýmto spôsobom posilnovať svoju úvoľu. a ja rázy padáme, lebo alebo hoci vieme, že je to zlé a padáme, lebo máme slabú voľu. A niektorí povedia, pravda, aj pri ja už iný nebudem. Nie, keď len trošku zmeníš lepšie moje, to je už veľký úspech. Nemusíš chcieť. Lebo keby si nebol chcel, tak ešte teraz nebudeš nič vedieť. ale si chcel a si sa snažil a tak je to aj, čo sa týka duchovného života. My musíme dnes dôrazovať práve duchovný život, pretože žiaľ, že ten duchovný život mnohých našich spolupútnikov úplne je nulový.
0: A ako by ste možno charakterizovali, áno. Otec, práve ten rozdiel? Aby možno aj tí, ktorí, ten ich pôst nie je taký pôst, ktorý by mal. Skúma, no nemusí, poradiť, byť,
1: no? nemusí byť taký post, dajme to, ako máme... Alebo
0: duchovný život, veriaci, počas
1: Áno, ale, ale každý musí pracovať na sebe, pretože ka, všetci sme sochármi. Všetci sme sochármi. A keby sme si toto uvedomovali, tak hovorím, aj tie manželstva aj tie rodiny budú ináž vypadať. Pretože mnoho raz je tam niekedy... Ozaj, môže to byť aj maličkosť. Ale si to maličkosť, s si ideme na nervy. Áno, že, že teda aj my veriaci, horliví, často sa nemíme zbaviť nejakej vlastnosti a neimponujeme druhému. Teda toľko je toho, každý musí teda si spýtovať svedomne, a som spýtovaný, potom vidí, že čo má plus a čo minus.
0: Tuto uh-huh. došla taká jedna otázka, ak môžem, nadbiežem na vaše slova, otec. Keď ste povedali, že musíme si... Ja to tak trošku zhrniem, ale Áno, je to nechávajte. trošku ľupšie. Akým spôsobom mám počas postu reagovať práve na situáciu, kedy vybuchne človek na svojho
1: partnera? Ja, ja to robím tak, že dám si jazyk za zuby. No, má tým, tým teda, ako aj keď niekedy je to ťažké, ale ide to. Takže, násilie, násilie. Takže, a čo sa týka e, tej disciplíny, teda kajúcnosti u nás, som si je to aj vypísal, až by som to mohol teda, takto zhrnúť.
0: Jasné, nech sa páči.
1: Áno. Všetci veriaci, každý svojím spôsobom sú z boského zákona povinni konať pokánie. To je kánon 1249. Predpisujú sa dny pokánia, ktorých sa veriaci majú zvláštnym spôsobom venovať modlitbe, konať skutky kajúcnosti, dobročinné lásky. Majú sa zapierať vernejším... Toto je pekne. Majú sa zapierať vernejším plnení svojich povinností. Áno?
0: Vernejším plnením svojich, svojich povinností. povinností.
1: Hm. Aj to je, aj to je hm. po, by som povedal, no? hm. Že budem dôsledný pri svojich povinnostiach. Hm. Že to neodflákam no a zachovávaním pôstu a zdržiavaním mesta v tomto prípade. Potom dní obdobia a v celé cirkvi sú jednotlivé piatky celého roka mm-hmm. a pôstne obdobie. Teda piatky celého roka sú dní kajúcnosti. Mm-hmm. Ale po druhom vatikánskom koncile sa ten príkaz zdržiavanie mesitých pokrmov zmenil. Mm-hmm. Takže teraz Treba si to uvedomiť, že a ľudia by sa nemali spovedať, že som jedol, lebo jedla piatok meso, ale že som, že som nekonal skutky kajúcnosti. Uh-huh. A tie skutky kajúcnosti, pravda, teda sú všetky piatky. E, sa máme teda zdržiavať, Zdržavanie, buďme si toho pokrmu, alebo urobiť nejaký skutok nábožnosti, napríklad účasť na Svete Omši alebo krížová cesta, alebo bolestný ruženec. Po tretie, čítanie svetého písma, trvajúce aspoň 10 minút. Po štvrté, skutok lásky blížnemu, návšteva chorého, alebo návšteva na spojená modlitba o zazostnulých, alebo hmotná pomoc chudobným, či viac detným rodinám. A piaté, zrieknutie sa sledovania televíznych programov okrem správ.
0: Ale to nemyslíte vážne, je to fakt?
1: Áno. Alebo fajčenia, alebo alkoholských nápojov, alebo mm-hmm. ináč sebosapieranie. zapieranie. toto teda to mm-hmm. sú všetko kajúce skutky, ktoré sa dajú vymeniť tá, za, meso. Meso, <laughs> za meso, áno.
0: Dobre, teraz mám ešte jednu otázku. Došla, veľmi zaujímavá, možno aj práve v tom, čo ste ja. vlastne povedali. Prosím vás, na Popolcovú stredu idem darobať krv. Ako sa mám v tento deň stravovať, aby som to zvládla? Musím sa najesť a, a aj by som dodržala pôst.
1: Môže sa pani nájsť, pretože keď je prísny post a prísne posty sú teraz popolcová stred streda Veľký piatok. Pred koncilom bol prísny post aj na štedrý deň a na Veľký piatok a bielu sobotu. Mm. Takže tie posty sú zrušené a zostali len tie dva. A zavezujú od 14. roku do začiatku 60. roka, tento prísny póz. A, a na popolcovú stredu a Veľký piatok je aj vo z mesa. Ano. A raz za, keď je prísny póz, mm-hmm. raz za sa môžeme najeść. Mm-hmm. Ten dien, raz dosvíta. Takže keď pôjde pani na, dávať krv, tak môže si potom dať nejaký teda ako bezmesitý obed. A pritom sa, do, pritom sa dovoluje buď ráno alebo aj večer teda niečo ešte z, zísť, takže nie je to taký až taký prísny post. Uh-huh. Niektorí si robia napríklad stredo a piatok, takže že jedia len, meso, jedia len prado, chlieb uh-huh. a vodu.
0: Uh-huh.
1: Aj aj, taký, post. Tak, taký post.
0: Takže aké máme možno skúsenosti z minulosti s pôstom? Bol ten post uh, prísnejší ako, dajme tomu, keď sa rozprávame o, o týchto pravidlách, ktoré uh, máme ako kresťania, uh, ktoré boli vymenované, uh, boli prísnejšie? Ako to vlastne no, vyzeralo? Boli prísnejšie, A? oveľa boli prísnejšie, uh-huh.
1: pretože uh, to dokonca viazalo aj pod hriechom, však aj teda... Uh-huh tieto prísne posty viažu. No ale samozrejme, keď je uh, chorý, lebo už ja neviem čo, no, tak uh, je dispenzovaný. No. Mm-hmm. Takisto ako aj pred svätým príjmaním, kedysi uh, sa nemohlo ísť na svete, teda mm-hmm. na es, by sa mohli jediné, teda ešte pred predtým večer, ale už potom, kedy išiel človek na svete príjmanie, napríklad na obed v na obud, tak už nesmeli jesť od rána. Nič.
0: Ja som dokonca počula, aj. že dokonca ani voda sa nesmela piť. Skúča. Ani
1: voda, nič, mm. áno. <laughs> takže toto sú všetko už v podstý po druhom atikánskom koncile, vidíte. Ako si církev sa priblížila aj, lebo pretože že te, tá spoločnosť sa zmenila, aj tie pracovné povinnosti sa zmenili. Preci v starých časoch väčšinou ľudia bývali doma práda, alebo teda pracovali na svojom polnohospodári a tak, takže sa to dalo tak zariadiť, ale dnes cestuje alebo, alebo je na jedálni také fabrické, alebo čo ono tak sa prispôsobí. No. A tie je veľmi dobré, že Jasne. ako si po druhvatikánskom konci, a nám církev dala možnosť si vybrať, takže dneska nemôže nikto. Je to nikde... stále
0: potom na tom človeku, na jeho slobodnej ano. vôli, akým spôsobom vlastne pristúpi sám k sebe, k svojom vlastnom vnútornému pôstu ako takému. Áno,
1: sám.
0: Mhm. sa možno pozrieť na ten post a na to obdobie aj z toho hľadiska, možno historického, Zaznamenali sme, alebo povedzte.
2: Ste ma inšpirovali s tým, že naozaj
0: tá spoločnosť sa mení a s ňou sa vlastne,
2: k nej sa nejakým spôsobom približuje aj cirkev, ale uh, myslím, že ešte v súvislosti s tou zmenou spoločnosti treba vnímať aj taký fenomén, ktorý uh, rozpadom takej pomerne jednotnej, tej spoločenskej normy v tom lokálnom spoločenstve, uh-huh. ktoré bolo oveľa jednotnejšie, uzavretejšie v porovnaní so súčasnosťou, hej, lebo cestovanie, vôbec vierovýznanie, hej. Tak existovalo niečo, čo sa nazýva tak odborne, že kolektívna norma. A znamená to, že ten kolektív akoby trošku tak formuje a vplýva na, na dodržiavanie istých princípov, vrátanie tých kresťanských. Čiže v, v povedzme, katolickej obci, kde všetci boli pokrstení katolíci v polovici alebo v prvej tretine 20. storočia celkom inak pozerali na človeka, koncom 19. na človeka, ktorý nedodržiaval mm-hmm. uh, princípy postu, Ako je to dnes bežné v tej istej obci, kde jednoducho vôbec príslušnosť k akémukoľvek vierovýznaniu je veľmi uh, variabilná. Hej. A uh, keď si predstavíme život tej dediny, ktorá mala svoj rytmus Tých prác, večerných stretnutí sa spojených s so spevom, nedelných zábav, e, sviatočných zábav, nejakých svadieb. Ale naozaj tá, tá komunikácia medzi ľuďmi, teraz ju venujeme televízoru, tabletu, počítaču, tá komunikácia medzi ľuďmi a spoločná zábava bola, bola niečím, čím si pomáhali a trávili mm. spoločne večery. A keď v období postu tieto veci vlastne sa ne, nemali diať, tak naozaj tá dedina akoby zmlkla. A bol to výraz pokáňa. Nehovorím už o tom, že špecifické modlitebné stretnutia, modlby bolestného rúženca to, e, a tak ďalej. Oblečenie, práve som to chcela mm-hmm. povedať, že boli lokality, kde mali špeciálnu farbu odevu, alebo odev nosený len na smrtnú nedelu, len na kvetnú nedelu. Ten koniec postu znovu pred tými veľkonečnými sviatkami mm-hmm. sa viaže znovu k nejakým obradovým prihavom na Smrtnú nedeľu, vynášanie Moreny znovu z takých predkresťanského obdobia, prinášanie nového leta do domu na Kvetnú nedeľu a také chorovodné tance so spevom, ešte nie s hudbou, ale už s nejakým spevom, už náznak príchodu tej Veľkej noci niekde na Veľkonočnú nedeľu, takže postupne s príchodom tej Veľkej noci znovu teda ja užívala. Ale naozaj ten úvod postu a v podstate celé obdobie postu, jednoducho to bolo oveľa viac dodržiavané a aj kontrolované nielen zo strany cirkvy, mm-hmm. ale aj toho spoločenstva, ktoré mm-hmm. malo akoby, taký, taký dozor. Má, vieme z výskumov, že ten dozor, dozor. No, Dozor fungoval, áno. Ja. Aj trebárs pri výchove deti. My sme to tu pred touto reláciou rozoberali, že jednoducho, keď, keď dieťa nepozdravilo staršieho človeka mm-hmm. na ulici, napriek tomu, že bol cudzí, tak mal samozrejme právo ho upozorniť, ale jednoducho fungovalo takéto niečo, že akoby všetci spolu trošku zdali na nejakú spoločnú mm-hmm. výchovu alebo spoločné správanie sa. Myslím si, že v dnešnej dobe takého individualizmu a naozaj do istej miery, Mm, takej, neviem, osobitosti každého človeka, alebo len v okruhu jeho úzkej rodiny. Mm-hmm. Tieto veci prestávajú platiť a tým, pádom,
0: mm-hmm.
2: tým Rozum- pádom je zmena.
0: Rozumiem. Pani Nadaska, ja by som možno nadviazala na to, čo povedala váša pani kolegynka. Myslíte si, že post a vôbec... To čo, dajme tomu, sme pomenovali ako spoločenstvo v nejakých tých obciach, dedinách, ktoré boli v minulosti, plus minus pretrvávajú v tých možno menších spoločenstvách, menších dedinkách. Či dá sa to považ- považovať za niečo, čo ešte tie generácie ako pôstne obdobie, oblečenie, zvyky vedia posúvať ďalej svojim ďalším generáciám?
3: Um, uh, začnem tak doširoka, že vedieť, <laughs> post poznajú všetky svetové náboženské systémy, všetky meloteistické náboženstvá, čiže judaizmus, kresťanstvo, ktoré vychádza z judaizmu, ale aj buddhizmus, hinduizmus. Čiže ten post je postné obdobie a to znamená, že to nie je len nejaký taký bezduchý výmysel, že teraz mm-hmm. bude... Proste to málo naozaj svoju filozofiu a vidíme aj v iných náboženských históriách tisícročné tradície hej, sú v smere, čiže je to niečo, čo naozaj má zmysel hej? pre všetkým presne ako to zaznelo pre to seba formovanie toho človeka. A áno, ja si myslím, že svojím spôsobom, aby som odpovedal našu otázku, môžeme byť aj optimisticky, pretože á, záznelo tu to, čo je teda pravda, že hej, dneska žijeme v takom high takovom konzumnom svete a tak ďalej, je to všetko pravda. Ale ja som veľký optimist, veľká optimistka v tom, že stále je aj nás na, na Slánsku veľmi silná skupina kresťanov, ktorí uh, sú takí tí moderní, ale aktívni kresťania, nie sú to papieroví kresťania, ale sú to ľudia, ktorí sa snažia žiť uh, naozaj taký optimistický kresťanský život. A teda verú aj práve presne to obdobie pôstu uh, tak, aby pôsobilo opäť tak uh, sebaformujúce. Čiže možno, že viete zase, uh, tá, tá najstaršia generácia tých uh, dnešných, povedzme, žien, takých uh, dám, ktoré sú už v rokoch a ešte, pozme udržiavajú aj tie tradície v tom odievaní. A vidíme, že mm-hmm. ten nádherné ten ľudový odiev povedzme, uh, s, už sa nestáva. Tak často by bol to bežnou súčasťou života, hej. Ale máme dedinky na záhori, kde, pozme tieto staré dámy, staré mm-hmm. ženy, v tom dobrom slova zmysle to hovorím, že teda naozaj uh, nosia ešte, povedzme, uh, ten čierny odev, alebo fialový odev, hej, ktorý musia práve počas toho tohto, ako obdobia pôstneho, čím najto farbou teda vyjadrujú, že je to takýto taký odev pokánia, hej, mm-hmm. kajúcne, ako sme hovorili, v stredoveku tí nosili normálne vrecový noha a fakt mali hlavu na, posypanú popolom, verejne, vizuálne dávali najavo, že sa pôstia, že teda majú nejaký, nejaký kajúcný úkon. Tak dnes to samozrejme nie je tak, ale áno, e, nehovorím, že je to, mm-hmm. keď zoberme regióny Slovenska, že je to tak všade, ale teda sú určite tie regióny, ja nehovorím, že to robia ani mladí ľudia, ale mladí ľudia, ani človek keď žije na vidieku, tak ten spôsob života je úplne iný a ten spôsob jeho pokania je takisto vnútorný, nie? on to mm-hmm. nemusí mať na čelo napísané, že teraz dneska nebudem jesť mesa. to tu záznelo veľakrát, že otázka formovania. Všetci, dostaný pán to prečítal, ten diapazon toho, čo môžeme urobiť, je ja veľmi široký, každý z nás sa tam nájdeme. Od malého dieťaťa až po dospelého človeka, tak ako v minulosti na tom vidieku patrilo k tomu slovenskému mužovi tá fajka zapekačka, mm. ktorú, ktorú on práve hej, počas povedzme, toho postu nezapálil, čo bolo fakt veľké odriekanie. Mm muži si vždy dali nejaké to hriatu hriatlo a tak ďalej v túto západnom slovensku vínohradnický kraj, kde sa vínko aj za pilo v miere, ale proste bolo, ale počas polstu nie, hej. Mm-hmm. Čiže, čiže, hej, toto sú veci, ktoré pichádzajú z tradícií, ale stále ich vieme aplikovať aj do súčasnosti.
1: Ja sa to, aby sa to dostávalo, uh, viacej pravda, najmä medzi mládež. Áno, aby... aby si uvedomili vlastne, aký veľký dar je jej život a aby si ho nepremárnili. Áno, a zase sme právne zase pri tom pôsti. Lebo bez toho sotva sa pohnú dopredu. Mhm.
0: Otázka teraz prišla, čo sa týka pôstu pred Svetým príjmaním. Niekedy to bolo, keď som ja bola na Svetom príjmaní 3 hodiny, teraz je to 1 hodina. Ako je to spôl s tom, teda? Jedna
1: hodina, jedna uh-huh. hodina pred svetým príjmaním. Uh-huh. To znamená nie pred svetou omšov, ale pred svetým príjmaním. A chorí, chorí, uh-huh. pravda, ktorí nemôžu zachovať tú hodinu, tak môžu uh, teda prijať Eucharistiu, uh-huh. aj keď predtým si zajedli, lebo liek brali a tak ďalej.
0: Ešte jedna otázka mi napadla, ono to tiež súvisí s ďalšími otázkami, je ja to takisto trošku zhrniem. Dámy, spýtam sa, hovorili sme, čo je cieľom postu z pohľadu človeka, ako to možno vnímali v minulosti ľudia. Predpokladám, že z toho duchovného hľadiska asi takisto. Je to post 40 dní pred tým, ako slavíme tie naj, najväčšie sviatky kresenov v roku okrem toho obliekania, okrem akože toho, že človek nedol meso, v tej komunite sme povedali, že ľudia ako keby, nechcem to nazvať takto, ale tak trošku sa tak kontrolovali, pozerali na to a tak ďalej. Bolo to silnejšie, to pôstné obdobie práve v tých, alebo je to silnejšie pôstné obdobie v tých menších komunitách ako v tých veľkých? Stráca sa post, alebo to pôstné obdobie vo, v tých anonimných komunitách? Neviem.
1: To závisí na, tvo- na tej formácii pravda, tých veriácií, ktorí sa pravidelne zúčastňujú na bohoslúžbách, tak sú formovaní, ale ktorí idú, dajme tomu raz do roka na svetom tak tam ťažko predpokladať, teda, že by mali akosi tie jasné pojmy aj ohľadom tohoto. Tak, ale čo sa týka tých postoj, Predtým boli dosť tak príkazy, 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 áno. Mm. Že človek bol nútený Po koncilé a cirka ako si tak dá, dáva to na dobrovoľnosť. Je to lepšie alebo? A nie, niekedy niekedy si myslím, že človek je taký tor že potrebujeme, aby mu niekto aj pritvrdil. No <laughs> že, ke, strane, že keď dostane
2: príkaz, keď tak d- je to prikázané. A keď je to na tej dobrej vôli, áno, tak áno, to vyžaduje si... ešte väčšiu seba, formáciu áno. spomínanú na to, aby... Najde nájde
1: si dišpenzi. Hm. Ale tak, pekne, tak tým cieľom čelého toho 40 dneho postu, čo je príprava na dobrú veľkonočnú svetlú spoveď. To je, to je základ a vôbec sviatostný život. Bez toho sa nepohnebe.
0: Ako sa hovorí, že človek potrebuje minimálne 30 dní na to, aby sa zbavil možno všetkých tých, neviem, ako teraz teoretizujem, Uh, možno z zlých nejakých návykov, aby trošku 40 dní a Ježiš Kristus bol dá. To na vám púšti. dovolím
1: opraviť. Že to, že to človek potrebuje niekedy aj, aj 30 rokov. Aj, aj celý život niekedy aj, nie. Že Nemá čo robiť.
0: Ani jedna vec, skúsme možno uzavrieť.
3: Aj, aj. Ja, ja súhlasím naozaj s tým, že presne ako to zaznilo, že... a to bolo aj v minulosti, ja, najmä pre mužov, to bol problém trošku, že pripraviť sa a ísť odhodlať sa do tej spovadeľnici, lebo samozrejme bývali, bývali teda tí, tí muži boli takí tvrdší a oni nechodievali často každý mesiac aby prijali sviatospokania a bolo treba teda naozaj veľa odvahy tej vnútornej pokory a naozaj fakt sa tak dobre pripraviť a to si myslím, že to je aj cieľom a je to veľmi taká aktuálna výzva aj v súčasnosti pre nás lebo mnohí teda máme naozaj taký problém a treba, treba, a treba to pokaňa vrcholilo vyvrcholilo v tej pokore a v tom, aby sme teda sa odhláli na takú dobrú, kvalitnú svetú spoveď, ktorá teda potom nás naozaj radostne pustí sláviť sviatky. No.
1: Ten, kto počúva pápeža Františka, najmä o mirosredenstve, ten si myslí, že, že nemá nejaké hemungy, aby teda... Žiaľno, niektorí tých musíme aj chápať, že azda, to, sa nahnevali na, aj na kniaza právno, však aj my sme len ľudia a potom, potom jednoducho prestali chodiť. Ale to je zase obraz slabosti viery u takého človeka, pretože on nejde k Bohu cez, nejde Bohu cez toho kniaza, ale hovorí bohu, bohu Ježišovi Kristovi a nie tomu kniazovi. Nemôžeme sa zastavovať pri kňazovi. Aj tak ako otec, v rodine niektorí sú prísni, áno, druhí zase sú povolnejší, na tak je to aj so spovedníkom. Takže niekedy, niekedy možno, že očakával nejakého takého, teda, ktorý mu porozumie, tak, Ale tu treba skutočne hľadať Krista. A pripraviť sa, ako hovoríte, na dobrú e, svetú spoveď a pokiaľ možno, nedávať si svetú spoveď na posledný týždeň. Pretože to nie je prosete. mysliteľné, mm. keď sú tam fronty, aby ten kniaz mohol teda trošku sa trošku tak porozprávať a pozrieť sa do života toho, toho penitenta alebo rodiny. Mm. Preto ja... Vždy už tak dva týždne, aj tri týždne pred Veľkou nocou a sa mi hovorí pekne, že každý deň sa spovedá chodte a pripravte sa a budete mať z toho veľkú radosť. No, pretože človek, keď sa zdieľa, mnohí to povedia miesto toho, čo myšli kniazovi, povedia to krčme. Áno.
0: A práve to sú... Pekné slova na záver, keďže Áno. ďakujem veľmi pekne aj vám, otec, aj vám, dámy, že sme no. sa mohli rozprávať. Náš čas vypršal, ale pripomíname, pripomíname že dnes je síce pondelok, ale v stredu sa začína popolcová streda. Začína sa 40-dňové obdobie, počas ktorých týchto dní si môžeme sami vstúpiť do samých seba, porozmýšľať o tom, čo by sme možno mohli urobiť lepšie, čo sme urobili horšie, ako byť lepší, ako byť bližšie Kristu.
1: Ja by som aj, až dovolite, doplnil ten kajúci skutok na, na tento 40-denný post, aby každý si prečítal jednu náboženskú knižku. Ja, máme veľkú neznalosť. Takže to môže byť tie skutok kajúcnosti, literatúra.
0: Ďakujeme veľmi pekne, takisto výzva aj pre nás. Ďakujem veľmi pekne aj vám, vážení diváci, za to, že ste nás sledovali a za vaše otázky, ktoré ste nám posílali. Prajeme ešte požehnaný večer. Všetko dobré, dovidenia.